0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast und unserer heutigen abschließenden Folge zu unserer Season Games Around the World. Dabei wollen wir ein bisschen zurückgucken auf die Season und was wir da so thematisch gemacht haben, wie uns das gefallen hat und wie das Konzept so war. Und dazu begrüße ich ganz herzlich mal wieder einmal den David. Hallo David. Hallo Daniel. Hi, hi. Und Stefan. Hallo Stefan. Hallo ihr beiden. Ja, dann lass uns doch mal direkt loslegen mit dem Thema. Vielleicht starten wir einfach mal allgemein. Wie ist denn so euer Blick zurück auf die jetzige Season? Wie hat euch das Konzept an sich so gefallen?
1: Ich fand es interessant, dass man einen durchgängigen roten Faden hatte und auch ganz besonders, dass man halt so ein bisschen nochmal Recherche machen musste und nach außen schauen. Das ist natürlich auch ähm, anstrengend, hatten wir davor auch schon gesagt teilweise. Man muss recherchieren, man muss ein bisschen mehr nachlesen, nachschauen, man findet da aber auch interessante Sachen raus und ich glaube, es war jetzt gar kein schlechtes Einstiegsthema, dass man mal wirklich diesen globalen Blick hatte. Ich glaube, man kann das auch nochmal offener gestalten, sagen, da gibt es einfach ein ganz ganz offenes Thema oder wir sprechen viel Grafik oder sowas, aber da müssen wir sowieso noch dazu reden, was denn unser nächstes Season-Thema wäre. Mhm. Insgesamt hat es mir aber gefallen. Ich glaube, ja. wir hatten gute Diskussionen, wir hatten ähm, eben, wie gesagt, interessante Themen und auch mal die ein oder andere Inspiration, mal was Neues zu spielen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch gar kein schlechtes Stichwort, dass man da auf neue Gedanken kommt, weil ich finde, auf der einen Seite ist natürlich so ein Season-Thema was, wo man erstmal denkt, ah ja, das beschränkt einen thematisch. Auf der anderen Seite, wenn man dann gezwungen ist in der Recherche, wie du sagst, in diesem thematischen Rahmen zu gucken, dann gibt man ja vielleicht auch mal bei Google Suchbegriffe ein, an die man sonst nicht so gedacht hätte. Also vielleicht hätte ich dann nicht einfach nur mal ein bestimmtes Land und irgendwelche Themengenres eingegeben und vielleicht kriege ich dann ja Ergebnisse, mit denen ich gar nicht so gerechnet mhm. hatte. Also das finde ich eigentlich ganz schön, dass es, wie das Initial ja auch die Idee war, es einen mal dazu bringt, ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Wobei das irgendwie gar nicht so einfach ist, ne? Stefan, du meintest ja im Vorgespräch auch, du fandest es irgendwie interessant, wie gefangen man sich teilweise doch in seiner eigenen thematischen Box fühlt, oder wie habe ich dich da verstanden? Ja. Genau
2: so. Also wir hatten ja schon mal das Thema äh, in einem früheren Podcast vor der Season mit, man ist gewohnt, dieselbe Klasse immer wieder und mhm. wieder zu spielen. Und dasselbe <lacht> Prinzip würde ich jetzt hier fast auch ansetzen können. Man ist es gewohnt, auf Steam sich einfach nur über die Werbung oder über die Angebote zu schauen. Man guckt vielleicht ein, zwei Sachen an oder man guckt seine Lieblingsstreamer, YouTuber an und ist quasi dann in dieser Bubble drinne, was die so spielen und gucken. Wenn die halt nur Call of Duty streamen, dann bist du halt komplett gefangen in dieser Thematik. Und die Season hat uns, fand ich zumindest, uns die Gelegenheit gegeben oder sogar den Zwang auferlegt, da ab und zu mal versuchen, zumindest irgendwie krampfhaft drüber hinauszuschauen. <lacht> Obwohl das echt nicht einfach ist, weil selbst die Suche ja in unserem Kopf irgendwie uns trotzdem noch beschränkt und wir nicht ganz weit in irgendwelche Bereiche vordringen, wo wir sagen, oh, da kennen wir uns gar nicht aus. Yeah. also wir waren ja trotzdem noch bei unseren Suchen und bei unseren Recherchen immer noch sehr nah Richtung Mainstream, sag ich jetzt mal, in unseren Köpfen, also in unserem Dasein so ein bisschen gefangen, in meinem Gedankengang jetzt so, wo ich drüber nachgedacht habe und gedacht hatte, ja, wir haben drüber hinausgeschaut,
0: mhm.
2: aber wir haben halt nur so mit so einem Auge so ein bisschen drüber gelinst, wir sind nicht äh, reingesprungen und haben gesagt, wow, oh, geil,
0: wir haben uns eigentlich immer noch in unseren Komfortzonen bewegt, glaube ich. Also ja, auf der einen Seite, fand ich, haben wir ja schon mit den einzelnen Cultural Deep Dives das schon so ein bisschen probiert, das auch zu machen. Was ja. mir nur einfach aufgefallen ist, auch immer wieder in der Recherche für diese konkreten Themen, zu denen man vielleicht auch vorher immer noch nicht so wahnsinnig viel weiß, ist, wie essentiell das einfach ist, über Spiele zu reden, dass man diese Spiele gespielt mhm. hat. <lacht> ich hatte so oft in diesem Podcast das Gefühl, ich habe jetzt über irgendein Spiel was recherchiert und was gelesen und jetzt maße ich mir irgendwie an, drüber zu reden, aber eigentlich habe ich das Spiel in question vielleicht gar nicht gespielt und weiß vielleicht gar nicht, was mir daran an den Interaktionsmöglichkeiten, an der Art von Storytelling wirklich noch gefallen hätte, sondern man guckt sich dann ein paar Videos dazu an, aber das ist wie, ich habe ja schon mal Leuten gesagt, du kannst Death Stranding einfach nicht als Let's Play gucken, das bringt dir einfach nichts. Und so ein bisschen habe ich mich da manchmal fast ein bisschen schuldig gefühlt, weil ich mir so dachte, so, hm, eigentlich hätte ich das Spiel gerne gespielt. Was so ein bisschen den... Bogen schlägt und das kannst du halt immer, das kannst du halt nicht immer machen für jede Podcast-Folge, dann ist auch noch Arbeit und so, dann immer die fünf, sechs Spiele, über die du recherchierst, dann halt alle zu spielen, im Idealfall durchzuspielen. Mhm. Das muss ich sagen, fand ich uns im Vergleich an unserem vorigen, etwas offeneren Themenkonzept ganz spannend, weil da haben wir halt meistens über Dinge gesprochen, die wir selber in der Tiefe uns entweder gerade aktuell angeschaut hatten oder Dinge die wir selber gespielt hatten. Insofern hatte ich oft das Gefühl im Podcast, hauptsächlich über Spiele dann zu reden, wenn es welche waren, die ich zufällig auch gespielt hatte. Aber dann war das manchmal halt, wie jetzt vielleicht bei einem, bei einem Ägypten, dann halt leider nur mal eins der Spiele, über die wir geredet haben. Und ich glaube, da hätte ich persönlich einfach gerne mehr gewusst irgendwie. Aber das weißt du bei Spielen halt nur, wenn du sie, glaube ich, auch aktiv mal gespielt hast.
1: Ja, aber das ist ja auch selbst wenn man dann die Zeit findet, um mal ein Spiel anzuspielen, wir schaffen es ja nicht, alle diese Spiele durchzuspielen. Und das gibt es ja auch genau, bei vielen Spielen. So dass halt, ja. ähm, also sie eine Story haben, das kann am Ende ganz schnell auch mal kippen ne, und plötzlich nicht mehr geil sein oder mhm. gerade besonders geil sein. <lacht> ja. ich, ich erinnere mich da eben an, an Red Dead Redemption 2, wo ich <lacht> gesagt habe, ja, ich habe es angespielt, die Story war gut, <lacht> aber ähm, halt zu lang ja. für mich. Und dann war halt irgendwer einfach zu Ende. Und was danach kommt ob das noch ein gutes Spiel wird für mich. Keine Ahnung.
0: Ja. Und da ich dann den Einser gespielt habe, der gar nicht verstanden hat, warum manche Leute den zweiten Teil des Games, also nicht den zweiten Spielteil, sondern den Epilogteil des Spiels quasi ja, so ja. hart kritisiert haben, weil ich mir so dachte, so nein, war doch ein total rundes Erlebnis. Wieso? Ein zweiter Protagonist ist scheiße. Gibt's gar keinen. <lacht> ja, ja. Das, ja, ja, klar, sowas kann sich immer mal verändern. Aber klar, würden wir nur über Spiele reden können, die wir gespielt
2: und durchgespielt haben, dann Wäre es wirklich schwierig. Also da muss man halt schon sagen, überlegt mal, wie viel Zeit man in Spielen investieren muss, um die dann durchzuspielen. Mhm. Nehmen wir Red Dead Redemption, da reden wir nicht von fünf bis sechs Stunden, da reden wir halt schon von 50 ja. bis 60 Stunden, von anderen Spielen, die vielleicht noch rauskommen, wo wir die Beta gespielt haben oder Ähnliches gar nicht erst zu reden, wo man dann wirklich sagt, uff, wo ja. man immer noch Release-Daten bekommt oder Early-Access-Spiele. Da kann man ja gar nicht alles spielen. Ja, ja.
0: Aber ich denke, da kann man dann halt vorwiegend einen Ersteindruck machen genau. oder sich mal so, so einen groben First Look oder so, aber wenn du jetzt im Gegensatz zu mir Hogwarts Legacy komplett durchgespielt hast, kannst du dich ja viel mhm. umfassenderer dazu äußern und dann halt auch irgendwie ganz anders eine Empfehlung aussprechen. Genau. Du hast recht, ich kann dich natürlich fragen, nachdem ich 100 Stunden in Hogwarts Legacy verbracht <lacht> habe,
2: Daniel, wieso hast du es immer noch nicht gespielt?
1: Ich <lacht> habe nicht so viel verpasst. Das, ist <lacht> das weißt du nicht. <lacht> ich habe es gespielt. Ja, aber auch nur an, ne? Nee, nee, ich hab's, durchge ich hab's durchgespielt. Ich hab kein Ach, echt, du hast es auch durchgespielt? Ich hab keine Pause gemacht, ich hab's einfach durchgespielt. War nett, ja, aber war jetzt nicht so, boah, geil. Also, ich fand zum Beispiel, äh, um das zu vergleichen, den, den Jedi Outcast äh, sehr viel geiler.
0: Jedi Outcast ist sowieso geiler als alles Mögliche. Aber meinst, oder meintest du das neue Game? <lacht> meintest du ähm, Fallen, Fallen Order?
1: Ich glaube Fallen Order.
0: Oder welches meintest du? Weil Jedi Outcast ist noch aus meiner Jugend. Nee, das war das halt dieses nicht. mit Kyle Katarn und Desan als äh, das, Protagonist. War das Antagonist. Jedi
1: Outcast? War das nicht Jedi? Das war
0: Jedi Knight, Jedi Outcast,
1: genau. Also das, das war Jedi Knight, genau, Jedi Knight. Aber wie hieß Fallen neulich, Order. Jedi Fallen Order, genau. Und das ja, dann war das Fallen Order, genau. Fallen Order war zum Beispiel für mich ein sehr Cooles Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, deutlich mehr als jetzt Harry Potter.
2: Okay. Ich glaube, bei Harry Potter schwingt halt viel die, die, die Buchreihe und dann die Fanbase. Ich bin halt wesentlich größerer Harry Potter-Fan als yeah. Star Wars. Ja, ja und die
0: beiden, halt äh, also. Freundinnen von mir, die halt wirklich, wirklich richtig Harry-Potter-Suchtis sind, also richtig, richtige Fans, würde ich schon sagen, die haben auch beide nur positiv drüber geredet, die haben es einfach total geliebt, Zeit in dieser Welt verbringen mhm. zu können, auch wenn vielleicht manche Sachen ein bisschen repetitiv waren, aber es ist denen gar nicht so aufgefallen, weil die wollten einfach generell in der Welt sein und da was zu tun haben. Und die eine war jetzt sogar noch so zu mir, so, oh, du hast es doch auf der PlayStation 5, ne? Da gibt es eine Quest, die ist PlayStation 5 Exclusive. Wenn du es irgendwann mal weiterspielst, sag mir Bescheid, ich will zugucken. <lacht> die eine in Hogsmeade, da gibt es wohl irgendwie so ein Häuschen, was man dann customisieren kann. Ich will das unbedingt sehen. So. Ja. Also wirklich, ne? Die, die wollen halt einfach die Welt sehen und sich damit beschäftigen und haben dann da einen Heidenspaß mit. Und von denen habe ich echt nur wärmste Worte zu dem Ding gehört. also Aber das sind jetzt auch keine Vielspieler, habe ich so den Eindruck. Das ist... Ähm, für die ist es einfach eine erlebbare Welt. Ja. Ja. Und nicht so vielleicht sehr. um
1: den Bogen zurückzuschlagen ja. zu unseren Seasons, <lacht> gibt es denn so das, <lacht> ja. das eine oder die zwei Spiele, wo ihr sagt, ähm, die, die wollt ihr jetzt mal spielen, na, weil wir drüber gesprochen haben und ihr es noch nicht gespielt habt? Oder vielleicht auch nur in der Richtung, wo ihr nochmal, Stefan hat es ja gemeint, du hast mehr über den Tellerrand geschaut, wo du mal sagst, hey, ähm, hm. ja, da könnte man doch schon mal reinschauen.
2: Ja, also tatsächlich habe ich eins, das ist auch tatsächlich schon in meiner Bibliothek, weil das war zufällig, nachdem wir drüber gesprochen hatten, das war im südamerikanischen Bereich, wo wir darüber gesprochen hatten,
0: und zwar Tünche, Tünchi, ja. Tünche. Oh, das habe ich im Epic Store verpasst, das war umsonst, ne? <lacht>
2: ja, das war umsonst im Epic Store, und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das legst du dir direkt schon mal an, das wirst du mal reinschauen, da willst du mal spielen. Ich hatte jetzt aber noch tatsächlich nicht die Muse dazu, beziehungsweise habe ich immer andere Sachen gespielt, die jetzt irgendwie so, gerade meine Lust und Laune, wenn ich schon Zeit habe, ein bisschen jetzt so mehr beflügelt hat. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste mit Spielen, die ich auf jeden Fall noch angucken mhm. möchte. Unabhängig davon, also das ist wirklich auch durch diesen Podcast oder durch die Season halt entstanden, wo ich sagte, ach ja, komm, das habe ich in der Recherche gesehen, das möchte ich auf jeden Fall mal spielen. Und grundsätzlich eigentlich schon immer Cuphead, aber Cuphead ist eher ja so ein bisschen, äh, ich weiß
0: nicht Witzig, auf was hatte dich denn Cuphead gebracht? Hattest du es dir währenddessen einfach nur notiert? Oder war das
2: nee, nee, Cuphead war ja auch schon wieder so ein Spiel, wo ich schon sehr, sehr lange auf meiner Liste habe. Einfach als Dark Souls. Das war wegen ähm, Styles,
0: ne? Das war wegen Game Styles genau. Around the World. Genau,
2: da hatten ja, wir ja. nochmal mit, mit ähm, Cuphead gesp äh, gesprochen. Beziehungsweise ich habe es ja nochmal rausgesucht. Und man hat auch immer gesagt, ja eigentlich, es war schon lange nicht mehr auf meinem Radar, aber eigentlich, wenn es mal wieder im Angebot ist, könntest du es dir mal holen mhm. und dann probierst du es mal aus, weil das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Das sieht super ähm, nett aus. Ja. Ja, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich habe ja mit Elden Ring und, und so. Hat Koop. Man,
0: ja, ja. <lacht> Ich weiß, Nein. aber äh, ja, tatsächlich. David hatte vor dem Podcast so einen so Meme-Comic rumgeschickt, so nach dem Motto: kann dich jemand noch so vollballern mit irgendwelchen, hey, es gibt ein neues AAA-Game und es ist Open World und es hat dies und das und bla bla bla. Ist alles nicht interessant, solange nicht auch irgendwie Koop bei den Stichworten dabei ist. Ja. Und da muss man halt so ein bisschen wieder
2: Lust haben und da muss man auch wirklich sagen: okay, ich habe jetzt Bock, mich wie bei Dark Souls oder Elden Ring, mich wieder und wieder an den Boss zu versuchen. Also diesen, diese masochistische, schon so ein so an, ja. diese leicht masochistische Ader in mir nochmal und ich fand halt, Elden Ring war jetzt erstmal so, okay, damit... Damit hast du schon mal ein bisschen davon gehabt, das reicht auch erstmal. Mm. Es gibt genügend andere Spiele, die du auch noch spielen kannst, du musst und sollst. Also ich tue gerade mit einem Freund parallel jetzt die letzten Züge von Grounded durchspielen, damit wir es mm. endlich von unserem mm. Tisch haben. Okay,
0: ach, das wollte ich auch immer noch mal wieder anfangen, Mann, das war so schön, das hatte so viel Potenzial. Mm.
2: Ja, es ist auch wunderschön gemacht und das Ende kriegt nochmal so eine richtig knackige Note, wo ich dann aber mit meinem, ich weiß nicht, bei Spielen, in denen man farben kann und wenn ich zweimal auf die Fresse krieg, sag ich, okay, ein drittes Mal wird es mit mir nicht geben. Ihr werdet diese, diese, diese Dinger nicht mal mehr berühren. Weil Man kann ja Mauern bauen, man kann mhm. Fallen bauen.
0: Und dann wird zehn Stunden gefarmt für dann einen Fünf-Minuten-Fight. Genau, genau, so sieht es gerade <lacht> aus. So, hey, hier hast du ein
2: paar Materialien für Mauern. So, hier hast du für zehn Mauern, das wird ja reichen, und ich denke mir, ja, zehn Mauern reichen, aber 200 mhm. Mauern, dann reicht das auf jeden
0: Fall. Ich habe erstmal angefangen, weiß ich nicht, so ein, das ist ja relativ klein, man ist ja minimiert, aber ich habe erstmal so einen Meter in die Höhe gebaut und dann einfach irgendwie sieben Meter über den Wald, über den Wald, über das Grasfeld drüber einfach planken, damit ich halt ja. alles einsehen konnte und dann immer von der Basis aus loslaufen und dann mit dem Fallschirm irgendwo los. Wunderschönes Spiel auf jeden Fall. Aber das sind halt so Spiele,
2: wo halt noch jetzt gerade zuerst dran sind, damit ich auch die endlich aus dem Pile of Shame so noch nicht fertig habe. Yeah. Und dann wird wahrscheinlich äh, noch ein, zwei andere da sein, eben im Koop-Modus mit Freunden und dann käme immer mal eine Tünchi oder dann halt vielleicht wieder, äh, oder vielleicht dann Cuphead. Aber es kann auch mal wieder sein, es ist ja viel Lust und Laune. Vielleicht mm. mal wieder ein Age of Empires oder Civilization oder so mal wieder mm. rausgraben. Ja, yeah. Oder jetzt meiner Freundin, weil die nicht viel spielt, mal vielleicht klein anfangen.
0: Gib ihr mal einen Journey zum Anfang oder irgendwas ganz Achso, anderes. Achso, ich wollte jetzt
2: eigentlich so langsam Richtung Stray und dann God of War gehen, damit wir in der Season bleiben. Bin
0: gespannt, wie, wie, äh, wie von Erfolg gekrönt diese Reise sein wird.
1: Stray könnte ich mir vorstellen.
2: Sie liebt Katzen, deswegen könnte das echt gut sein. Stray hat halt eine wunderschöne Atmosphäre und Story und wenn man Katzen liebt, was sie tut, dann ist das so, so schon mal, dann hast du schon mal die Hälfte der ganzen Arbeit, sie in ein Spiel, in eine Welt zu immersieren, schon drinne. Die Controller-Schwierigkeiten, da sitze ich ja dann mit dabei und mache das dann ja mit ihr zusammen. Dafür ist es dann ja sogar dann noch so ein Zusammenerlebnis. Das mhm. gibt dem Ganzen ja noch mal ein bisschen mehr. Wenn du da aber jemanden, der eigentlich mit Spielen nichts am Hut hast sagst, hier hast du, Stray, hier hast du uh, Journey, lauf mal, dann denkt er sich, ja jetzt laufe ich hier in der Wüste rum, was soll ich hier? Also ich ich verstehe, wenn man sich darauf einlässt, ist es ein super Spiel, aber vielleicht ist Stray da der bessere Anfang.
1: Brothers wäre gut, Brothers zusammen gleich. Brothers ist, ja, das ist auch zusammen
0: an einem Controller auch ganz cool als simples Koop-Einstiegsgame. Mhm. Und das ist auch super schön. Aber du kannst ja mal nochmal in unseren alten Podcast reinhören zum Thema entweder geringe Einstiegshürden oder Spiele für Non-Gamer. Ja. Aber ich glaube
2: tatsächlich, man merkt jetzt auch eines, also ich gehe jetzt mal gleich zu einer Art kleinen Kritikpunkt. Man merkt, glaube ich, gerade, wie diese wie hat uns die Season gefallen, wir jetzt tatsächlich schon wieder in alle anderen <lacht> Bereiche abdriften, ähm, wo wir uns jetzt nicht irgendwie mit einer klaren Linie oder so vorbereitet haben. Und das war wahrscheinlich auch, das habt ihr ja, glaube ich, auch schon gesagt gehabt, oder habt ihr gesagt gehabt, dass das halt so ein Ding ist, dass man halt diese, diese Freiheit irgendwie immer gefühlt schnell verloren hat. Man ist ein bisschen abgedriftet, aber hat sofort gemerkt, oh so, fuck, ähm, ich sollte nicht abdriften. Wir sind ja eigentlich jetzt hier bei äh, bei der nordischen Mythologie, ich sollte jetzt eigentlich nicht über Kena sprechen zum Beispiel, obwohl das mich gerade fesselt. Mhm. Ähm, das war so ein Ding, was ich glaube uns allen drei ein bisschen immer mal wieder zurückgehalten hat und gebremst hat in unserer Freiheit zu sagen, hey guck mal, hier, mhm. das, 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 war auch, das hat man immer wieder stark gemerkt. Nach der Diablo 4 Beta hat man das bei dir, glaube ich, auch gemerkt, wo du immer mal wieder kurz sagen was ja, und Diablo 4 und dann, ah ja, aber wir gehen wieder zurück.
0: Ja, ja, gut, den also, hatten wir ja bewusst ist, unter das Thema <lacht> Ausflug in die World of Diablo gemacht. Aber auch da, ne, hat man natürlich das Gefühl, man muss es vielleicht so ein bisschen in den Rahmen drücken. Also, wo es auf jeden Fall bei hilft, glaube ich, so ein Thema ist, dass man halt vielleicht fokussierter bei dem Thema bleibt. Gerade ich bin jemand, der ganz schnell mal in thematische Tangenten abdriftet, siehe jetzt gerade. Das passiert einfach mir super schnell und so ein konkretes Thema kann natürlich helfen, den Fokus zu behalten. Aber im Prinzip reicht das ja auch je Podcast. Dann erinnert man sich nochmal so kurz dran, so, oh, ach, Moment, heute wollten wir doch eigentlich unter diesem Banner was diskutieren. Mhm. Aber das kann natürlich auch, das haben wir ja sonst auch äh, öfter mal gemacht, das kann ja auch pro Folge sein, das muss ja auch nicht gleich per mehrere Folgen sein. Mhm. Aber es war ja auch, muss man sagen, das ist
2: unsere erste Season, es ist ein Versuch und jetzt werden wir gucken, was wir verbessern können, woran wir da, was wir machen können, damit es für uns vor allem auch äh, nochmal wieder entspannter wird. Ja,
0: also ich ich habe gar nicht auf Davids Frage geantwortet, Es nee. ähm, äh, fällt mir nee. gerade ein. <lacht> du hattest ja du hattest ja gefragt, Stefan, da hast du ja noch drauf geantwortet, was, was würdest du denn irgendwie noch spielen wollen? jetzt noch, Aber Hast du dir irgendwas aufgeschrieben während der Season, was dich interessiert? Bei mir sind es tatsächlich ein bisschen größere Releases, die ich mir jetzt gerne noch angucken würde. Und zwar, weil ich in der Recherche dann gerade auch über Assassin's Creed Origins irgendwie, äh, mir war gar nicht klar, wie super schön und toll vom Weltendesign das her auch ist und wie sehr das eine Welt sein könnte, in der ich mich gerne aufhalten würde.
1: Mhm.
0: Also gerade in diesem Ägypten-Podcast dachte ich mir, noch mal beim Anschauen vom Material. So, also, hm, natürlich Ubisoft-Games sind oft Arbeitslisten, aber wir haben ja die alten Assassin's Creed-Games trotz dessen, obwohl die dann die waren noch nicht ganz so extrem, aber auch schon ein bisschen so die haben ja nicht deswegen grundlegend schlecht gefallen. Man muss ja auch nicht jede Sidequest machen. Man kann ja trotzdem einfach ein Feeling für die Welt kriegen. Deswegen Assassin's Creed Origins wollte ich mir dann doch auf jeden Fall mal anschauen. Ich weiß noch nicht genau, wann das passiert. Versprechungen mache ich keine mehr bei sowas. Man dann doch immer irgendwie wenig Zeit hat. Und als wir über Wikinger geredet haben, fiel mir ein, dass ich ja eigentlich längst die Möglichkeit gehabt hätte, den neuen God of War-Teil mal zu spielen, aber es einfach nicht gemacht habe. Und alle, die den gespielt haben, auch, eigentlich mega angetan gewesen sind und gesagt haben, hey, ja. Also du, dich ja Stefan inklusive, gesagt haben, hey, spiel das, es ist richtig gut und das ja dann jetzt eigentlich auch mal machen wollte. Ähm, hm. Man braucht dafür nur irgendwie, finde ich, so ein bisschen Ferien inzwischen fast schon, also ich persön persönlich <lacht> zumindest. Wenn ich was spielen will in der Größe, dann will ich am liebsten einfach eine komplette Woche oder zwei frei haben. Das ist nur mit dieser Art von Job leider nicht so easy. Aber das sind so die die zwei, die ich mir auf jeden Fall gemerkt hat Und dann ja, hier und da so Kleinigkeiten. Das ärgert mich echt mit Tünche, weil der ja drüber geredet hast, ich wollte mir gerne First Look selber davon machen. Und das war es bei Epic. Und dann habe ich es mir nicht auf meine To-Do-Liste geschrieben. Ja. Und jetzt Einmal nicht. pro Woche naja, einloggen ja und klicken. Hey. Ja, ja manchmal spiele ich tatsächlich zwei Wochen lang gar nichts. Ja, trotzdem. bin dann auch in keinem Immer Launcher vor drin. der Podcast-Folge
2: <lacht> einfach kurz einen Epic-Store aufmachen. Und dann runterladen. Jetzt ist es Mordhau und und PS Plus darf man ja auch nicht vergessen. Da sind es auch zwei sehr interessante Spiele diesen Monat. Oh, echt? Was war es denn diesen Monat? Es sind drei Stück. Das eine ist Meet Your Maker. Das habe ich auch direkt angefangen runterzuladen. Da möchte ich nämlich dann einfach mal in einem Podcast drüber reden, weil das ist tatsächlich gerade sehr interessant und sehr beliebt.
1: Mhm, ist das ein Fleischerspiel oder ist es äh, normal geschrieben?
2: Meet your Maker, ähm, treff deinen Ma Macher. Also quasi, so musst du es also treffen. Ähm, das ist, äh, gibt's für alle Plattformen mittlerweile. Und das ist so ein bisschen so, du kannst selber eine Basis mit Fall Fallen bauen und dann die Online stellen. Und andere Spieler müssen versuchen, äh, an diesen Kern zu kommen. Oder mhm. du gehst auf andere Maps und versuchst, den Kern zu klauen und, ähm, versuchst die Fallen der anderen Mitspieler quasi aus, aus zu überleben. So Spiele erfreuen sich natürlich gerade beim Stream gerade relativ viel Beliebtheit, weil du halt Oder Mario Maker ist ja dasselbe Beispiel. Du kannst selber eins kreieren oder du guckst dir die anderen an. Das ist gerade im Streaming-Bereich sehr, sehr beliebt, solche Spielformate. Mhm. Genau, und eins der anderen Spiele, da habe ich das habe ich auch schon mal gesehen gehabt, das hat mich auch sehr interessiert, aber irgendwie äh muss ich jetzt extra nochmal nach dem Namen googeln? Weil, oh Gott, ich bin so schlecht, was die Namen angeht. Aber ich habe das vorhin erst äh,
0: runtergeladen und es ist eigentlich ein echt schönes Spiel gewesen. Zwischenzeitlich habe ich noch kurz eine anderweitige Empfehlung. Ich hatte letztens bei einem Freund äh, angefangen, die... The Last of Us-Verfilmung zu schauen, die Serie. Hat das von euch schon jemand gesehen? Ich habe
1: das Spiel nicht gespielt. Oder die Spiele, dann bringt es mir auch weniger. Aber es soll sehr gut sein, ja.
0: Dann würde ich, würd ich zuerst das Spiel spielen. Weil wie gesagt, mein Kumpel, der hat halt zuerst jetzt die Serie geschaut und dann hatte er danach irgendwie Bock auf das Spiel. Das Ding ist nur, diese Serie ist dermaßen authentisch gut am Original, gut erzählt und aber auch nah an der Story, dass dich die Story vom Game halt nachher null überrascht. Es ist halt wirklich in meinen Augen die erste richtig geile Spielverfilmung, die ich je gesehen habe. Und deswegen muss man sich auch leider vorher einmal sehr gut überlegen, wenn man beides nicht kennt, was man davon <lacht> zuerst machen möchte. Und ich glaube, dann würde ich mich für das eigene präferierte Medium entscheiden. Bei mir wäre es halt das Spiel gewesen. Andererseits war ich ja auch schon biased, weil ich kannte das Spiel ja schon seit Ewigkeiten und fand das großartig. Aber die Serie ist halt auch richtig, richtig gut und äh, trotzdem irgendwie fesselnd, auch wenn man die Story vom Game natürlich schon kennt. Also das nur noch kurz als Empfehlung zwischendurch, weil die Serie ist richtig, richtig gut und ich habe sogar nur, von wegen normalen Spielen nur die erste Folge gesehen und es jetzt aber auf jeden Fall weiterschauen. Weil es ist richtig... Wir merken, wir trifften voll ab. Ich glaube, wir gucken dass wir wieder zurück zum Thema. Ja, ja, Stimmt, da, David, vielleicht du kannst deine eigene Frage noch beantworten. Welches Spiel würdest du denn jetzt dir noch angucken?
1: Also ich habe tatsächlich nochmal geschaut und ich hatte West of Loathing, hatte ich tatsächlich auf Good Old Games und habe das nochmal angefangen und es ist halt einfach so mhm. ah, ist, also jeder jeder Dialog denkst so ja, ja okay lustig ja weiter geht's <lacht> macht, ein, macht einfach Spaß ne? läuft in die Bar rein und sich ja, alle Stereotypen drin ne? logisch muss ja sein ne? irgendwie mhm. der Besoffene der, der Pianospieler und so weiter, aber dann halt irgendwie sind es halt die Kühe die angegriffen haben und nicht die Indianer ne? <lacht> Da ist halt irgendeine Farm von Kühen zerstört worden. Und dann gehst du hin und dann gibt's halt die Flaming Cow, die dich anzünden kann und sowas. <lacht> also halt total viel Humor. Und du hast aber gleichzeitig auch Optionen, die du sonst nicht hättest. Ne? Wenn du irgendwie einen ein Banditenlager aufsuchst, um irgendwas zurückzuholen. In dem Fall die Gefängnistür, die die Banditen im mit Ausbruch mitgenommen haben. Ne? Also mhm. ne, du musst nicht die Banditen äh, einlochen, sondern du musst die Gefängnistür zurückbringen. Das ist das Lustige. Mhm. dann gehst du aber hin und der Erste, die Wache, schläft. Und dann kannst du dich halt entscheiden, was du mit ihm machst. Lässt du ihn schlafen? Fesselst du ihn? Erschießt du ihn einfach? Das mhm. ist eine Auswahl an Entscheidungen, die du sonst meistens nicht hast. Normalerweise machst du ihn halt kalt und fertig.
0: <lacht> ja, das ist ja lustig. Aber ich finde sowas, das ist halt auch genau der, das ist, was ich halt vorhin meinte mit dem, wenn man es dann selber mal spielt, man hat ja doch einen ganz anderen subjektiven Blick darauf, was man daran spaßig findet oder ja. was es halt daraus zu berichten gibt. Deswegen ich glaube schon, wir könnten mal gucken, ob wir das ob wir das als Fokus wieder vielleicht, in welchem Rahmen auch immer, dann jetzt dann mal zurückholen in unseren Podcast. Ähm, noch, noch weitere?
1: Ähm, ja, die, die äh, noch? ich habe nochmal bei der Ägypten-Folge, da also ist es Pharao, den, den Remake, den wollte ich mir eigentlich auch nochmal anschauen, hm. bin mir aber noch nicht so richtig sicher, ob es dann Pharao werden soll oder ähm, Nebukadnezzar, die ja sehr ähnlich sind. Das eine ist halt ein Remake, das andere ist halt moderner und ja. Ja, muss noch nochmal überlegen. Es sind, glaube ich, beide Spiele, die mir gefallen werden würden, aber ähm, ja, dauert halt die zu spielen, deswegen sollte man sich vielleicht erstmal für eins entscheiden.
0: Ja, ja, <lacht> das stimmt wohl. Cool. Und Stefan, hast du deinen Namen noch rausgefunden von dem Games? Äh,
2: Tales of Iron ist ein handgezeichnetes RPG-Adventure mit gnadenlosen Kämpfen, so wird es oh beschrieben. <lacht> ist ich glaube, den letzten Teil
1: hat es gut angehört. <lacht> ist
2: ein side scroller und sieht echt wunderschön aus also so vom ihr könnt auch eben Tales of Iron ist auch auf Steam man merkt dann schon dieses handgezeichnet es wirkt super süß aber auch so knackig schwer habe ich schon gesehen und jetzt habe ich es im PS Plus ab <lacht> ja,
1: aber sehr schön gemacht das reicht ja es
2: ja. ja. also sieht echt wunderschön aus also so vom Stil her kann man da echt mal reingucken glaube ich Vielleicht ist es ja ein echt gutes Spiel, das kann ich aber vielleicht in ein, zwei, drei Wochen sagen.
1: Mäuse Mäuse in ja. Spielen sind gerade voll im Kommen, ne? ich weiß nicht, ob die alle <lacht> Mausgard gelesen haben oder sowas, aber <lacht> ähm, voll geil, ja.
0: Ja, apropos abdriften und wir machen heute mal wieder irgendwas anderes. <lacht> äh, Stefan, du hattest was Schönes für uns vorbereitet, oder? Weil ich glaube, wir haben jetzt so schon so, so, so einen groben Blick auf die Season zurück, haben wir jetzt. Ich denke, unsere Learnings haben wir damit gemacht. Das war auch sicher echt eine spannende ja. Episodensammlung. Aber du hast für heute zum Abschluss nochmal so ein bisschen was vorbereitet, ne? Willst du uns das einmal näher bringen?
2: Ich dachte mir so, also ich mag sowas ja gerne, das haben wir ja schon mal gehabt, mit einem Musikquiz oder mit so einem Soundquiz und jetzt dachte ich mir, okay, wir haben jetzt eine Seasonreise gemacht, ich will mal wissen, was ist denn jetzt so hängen geblieben? Und habe mir dafür ein kleines Format raus, ich nenne es jetzt oder es nennt sich auch allgemein glaube ich Review Quiz. Mhm. Und zwar wird es so ablaufen, also ich habe eine PowerPoint vorbereitet, die anderen beiden sehen die auch, haben die auch zur Verfügung, das heißt wenn ich dann sage, hey ihr könnt jetzt mal eins weiterspringen oder so, dann geht es nur darum, dass die das sehen, vielleicht können wir das auch irgendwie später noch zur Verfügung stellen, dann kann sich jeder ja gerne selber testen, weil die Lösungen sind in dieser Präsentation nicht vorhanden. Das Ganze wird so ablaufen, dass ich aus Steam vor allem ähm, Reviews mir von Spielen angeguckt habe und überlegt habe, okay, zu welchem Spiel könnte das denn jetzt gehören? Und dann habe ich mir, okay, nö, das frage ich die anderen beiden. Yeah. Ich habe mir dann für, es sind insgesamt fünf Spiele zu jedem dieser Spiele habe ich drei Reviews rausgesucht. Ich habe versucht, die ein bisschen zu sortieren. Je nachdem, wie gut ihr seid, wie gut ihr das Spiel kennt, fällt euch das eine leichter, das andere schwerer. Mhm. Aber eigentlich sollte das erste wirklich schwer zu erraten sein. Okay. Und dann wird es immer leichter. Das letzte sollte eigentlich von euch beiden super easy erraten werden können. Bin gespannt. Äh, wir machen das Ganze auch mit ein bisschen Punktesystem. Also wenn ihr ähm, es ihr es beim ersten Review schon erratet, kriegt derjenige drei Punkte. Also ihr spielt gegeneinander. Ah ja, okay. Der, beim zweiten zwei und beim letzten, beim einfachen, gibt es halt nur einen Punkt.
1: Kann man nicht überhaupt spielen. <lacht>
2: Wenn sich das im Laufe des Spiels ändert, <lacht> dann ist das eure Entscheidung, da habe ich nichts mit am Hut. Ich versuche, nur den Spielmaster zu spielen und das nicht euch da im Weg zu stehen. Jeder von euch hat bei jeder Schwierigkeitsstufe die Möglichkeit, einmal einfach zu raten oder ja eben eine Guess rauszugeben. Also es ist nicht bestraft wenn du jetzt einfach was rein wirst, wirst du jetzt aktuell nicht bestraft. Wenn es gut funktioniert und es cool kommt, dann können wir das später auch irgendwann mal einführen, dass man dann sagt, hey, dann kriegt halt der Gegner einen Punkt. Wir können uns auch direkt schon mal beim nächsten Mal so ein Beispiel angucken. Also ich habe da jetzt mal ein Beispiel rausgenommen, das ist also Englisch-Deutsch, das konnte ich nicht ganz beeinflussen, weil ich fand dann das eine auf Englisch doch sehr gut. Und dann habe ich es doch weggelassen und zwar wäre das eine Beispiel jetzt. A Timeless Treasure I Wish Was More Known and Appreciated. One of my all-time favorite games, and this is the fourth version of this game. I've purchased PS2, PS3,
1: Switch and PC. Moment mal, Moment mal, hast du jetzt ein Review, den Daniel geschrieben hat, rausgenommen, oder wie? Nein, nicht dass ich wüsste. Das klingt genau total nach Daniel.
2: Nach an. Ja voll. Also tatsächlich ja. könnte das natürlich sein, wäre natürlich super geil, wenn das für dir gewesen wäre, ich habe den Namen jetzt Switch nicht dazu NPC. genommen.
0: Boah, das ist tricky.
2: Aber ich glaube nicht, dass es der Daniel war, weil das Review wurde am 6. April 23, also dieses
0: Jahr, verfasst. Ja, ja. Okay. Da hat er das garantiert nicht gespielt. Da ist es nicht geschrieben. Nee, aber was ist denn auf PS2, PS3? Aber das ist ganz cool zum Überlegen. Was ist denn da? Genau. Ja. Das
2: ist die schwerer. Also ich habe tatsächlich jetzt alle drei mal reingemacht, damit man mhm. das einfach weiß. Und zusätzlich habe ich immer noch Tipps, also Tipps, alle Reviews haben, wann sie verfasst wurden yeah. und wie viel Spielzeit der jeweilige Spieler darin verbracht hat zum Zeitpunkt des Reviews das natürlich. Das the fourth
1: game. Stunden, Timeless Treasure. Ich meine, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal an mit Aber das wäre zu einfach, aber
2: Also, ich wollte noch dazu sagen, alle Spiele, die rausgesucht haben, wurden in unserer Journey besprochen. Also, es kommt jetzt kein Kena oder Ähnliches, was ach, wir nicht Ach, das waren alles Spiele, nicht die,
0: die, wir, die wir besprochen genau. hatten?
2: Genau, die wurden von einem von uns auf jeden Fall mal angeguckt und sie sind in unseren Podcast auch immer wieder gefallen. Sonst wäre das einfach zu weit gefächert.
1: Aber du meinst jetzt nur in der Season hier?
2: Ja, genau. Nur die komplette Season Around the World beinhalten oh. diese Spiele. Okay. Und wer möchte gerne, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, da passiert jetzt noch nichts. Ihr könnt jetzt einfach mal raten. Wie,
1: was heißt, da was passiert nichts? Nix. Hallo. Es gibt noch keine Punkte. Erst... Nein. Dann ist ja langweilig. Ne? Ist ja kein.
2: <lacht> ja, gut, dann, dann gibt es halt jetzt schon Punkte. Dann fang mal. David, was hast du? Ich hätte
1: jetzt was gesagt, aber wenn du sagst, innerhalb der Season, dann ist es natürlich ein anderer Rahmen. Ne? Ja. Das wäre es natürlich irgendwie sowas wie Journey gewesen, aber das wäre auch wieder nicht schwer, weil du sagst, es ja, aber schwer. Journey
0: ist nicht auf PS2 rausgekommen. Das kann es nicht sein. Journey ah. war initial auf PS3. Das, <lacht> das sieht
1: so alt aus, so, dass ich gedacht habe, ja, okay.
0: <lacht> nein, nein. PS2 hätte ich jetzt gedacht, das ist vielleicht irgendein altes RPG, was immer mal wieder remastered wurde. Ich weiß, dass schon zum Beispiel Shadow of the Colossus äh, immer mal wieder re-released wurde, aber ich, bin mir nicht, aber ich bin mir sicher, dass es nie auf PC kam und auf der Switch glaube ich auch nicht. Ich dachte, Shadow war immer nur Sony-exclusive. Das heißt, das kann es auch okay. nicht sein. Ähm, es könnte sein, dass es God of War 2 ist, aber God of War 2 kam, glaube ich, nie auf PC. Das, keine treasure. Ähm, das spielt man auch nicht nur elf Stunden, ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt.
2: Nein, nein, es, er hat es nicht durchgespielt. Er hat nur äh, zum Verfassen des Zeitpunktes war er elf Stunden im Spiel. Du wirst nachher auch jemanden finden, der tausend Stunden irgendwo drin okay. hat. Also ähm,
0: irgendwas, was underappreciated ist, was viele Leute also haten. Äh, Final Fantasy 12.
2: Zw okay, gut. Lass mal David. Wie sieht's bei dir aus? Also ich lese es nochmal vor. A timeless treasure I wish was more known and appreciated.
0: Moment, das kann man uns auch One of
2: gar nicht vor. All time favorite games and this is the fourth version of this game I've purchased. In Klammern PS2, PS3, Switch und PC. Und genau, Daniel, dein Guess kam nicht in der Season vor. Verdammt. Aber was willst du sagen? Gehen wir mal weiter, David, oder wenn du jetzt sagst, du willst, du weißt es gerade nicht. Mama, guck mal einfach, was die nächste, was das nächste Beispiel sagt.
1: Also hast du jetzt noch zu demselben ein zweites
2: ich habe drei, drei Reviews zu jedem auch zum Beispiel mal rausgesucht. So, dann fangen wir jetzt mit dem zweiten Beispiel an. Äh, seit Jahren mein absolutes Lieblingsspiel. Wunderschöne Grafik, grandiose Story und alles japanisch, in schrägstrich asiatisch nachempfunden. Kann dieses Spiel jedem Japan-Fan bedingungslos empfehlen. Einziger Punkt, der zu beachten ist. Es ist und bleibt ein Spiel, welches damals für die PS2 rausgekommen ist. Die HD-Texturen machen es wirklich schön, aber es bleibt ein altes Spiel, was mich persönlich aber wiederum kein bisschen stört. 40 Stunden. Genau, verfasst wurde das, dieser Eintrag im Dezember 2017 und derjenige hatte 40 Stunden zu dem Zeitpunkt im Spiel investiert.
0: Jedem Japan-Fan
1: da bin ich halt schon wieder ja. fast raus, ne? PS2-Spiel damals. Das muss ja wir, PS2 machen, wir hatten es tatsächlich
2: nicht. Wir hatten es ja in der Season. Also wir haben darüber gesprochen ja. und haben darüber viel gesprochen auch. Also
0: Verdammt. <lacht> okay.
2: Und jetzt mit dem Japan, kann man es vielleicht auch so ein bisschen einordnen, wann wir drüber gesprochen haben können? Ja,
0: ja, aber da war ja wieder, wieder viele Themen ein paar Wochen her jetzt. Äh. Boah, warum ist das so hart? Ich dachte, das wäre. Ich dachte, das <lacht> ja, so Wollt ihr zusammenarbeiten? Das, das hilft ja nichts. Ja, so. also, du wirst ja trotzdem nicht. irgendwer erraten. Ja. Ich, ich behalte ja meinen Guest sowieso nicht für mich. David hört es ja dann sowieso.
2: Ich kann aber jetzt mit der dritten und letzten. Wir sind ja beim Beispiel. Komm, wir gehen jetzt Boah, direkt mal ins krass, dritte rein. Ich
0: errate das jetzt hier auch nicht, glaube ich. Oh.
2: Dann geht mal runter. Um, 10 out of 10 Dog Game. Make another Dog Game Capcom. Das wurde am. Dieses Jahr verfasste März und derjenige hatte 41 Stunden im Buch. Dog Game.
0: Ist, ein, ist, ist, ist der Protagonist denn ein Hund?
2: Ja, ein Fuchshund Ich war aber trotzdem
0: gerade vollkommen verwirrt. Ich dachte, das wäre ein Naughty Dog Game und das hätte ich so gedacht, hä, aber hä, aber was? Aber
2: es re wir, wir reden in dem Spiel, redeten wir jetzt von Okami. die wieso, wieso bin ich da nicht okay? Also oh, tatsächlich hatte ich jetzt gehofft, eben schon bei diesem Japan-asiatischen Bereich, da geht schon so, okay, wir kommen ja. von unserem Podcast in die Wo hatten wir denn über Japan gesprochen? Das war über die Styling-Themen. Wann haben wir denn bei den Styling Themen über Japan und da war dann erst so Sumo und Street Fighter und Okami und da wäre dann mit dem Dog, also der Hund ist natürlich nichts, kein Fuchs, aber wäre eventuell dann doch so weit äh, gekommen, dass das dann passt. Ähm, und ich habe nur im Beispiel die Lösung tatsächlich hingeschrieben.
1: Man muss aber sagen, ne, also du hast die ganze Zeit über Okami geredet und Daniel ein bisschen, ich habe das Spiel <lacht> mal irgendwo auf dem Screenshot gesehen, ne?
2: Ja, aber maybe mit Jap Japan, Asiatisch. Wie gesagt, die Liste, die wir da hatten, war nicht sehr aber groß. Aber ich
0: habe es ja auch gespielt und ich, hab, ich hatte so einen Blackout. So. Es geht Ahnung. schon sehr gut
2: los. Null Punkte, alles klar. Also, erstes gut. Spiel. Genau, fangen wir mit dem nächsten an. Blut, Schweiß und Tränen. Besorgt euch einen Ersatzcontroller, Ersatzmonitore, verstärkt eure Schreibtischkante und genießt das Spiel. Episch schwer, episch frustrierend, episch gut. Verfasst im Juli 22 und die Spielzeit war 46
0: Stunden. Das muss ja fast irgendeine Art äh, You died Game sein.
1: Ich, ich, hätte, ich hätte eine Idee, ich würde was raten. Okay. Aber bei es ähm. hat wieder mit der Season zu tun, ne? Ah nein.
0: Ja, es muss
2: mit ja? der Season zu ja, tun ja. haben. Es ist wieder Themenbound ah. ja. Es ist wieder in der Season. Also ich habe das verfasst, also wann es ja. verfasst wurde, mit reingenommen, damit ich so ein bisschen ein Ding habt, okay, das Spiel ist auf jeden Fall schon länger draußen. Ja. Also wenn es dann von 2017 ist, dann wisst ihr, ah ja, okay, das Spiel ist schon mal etwas älter, aber was wir ist haben auf jeden der Fall der drüber gesprochen. Ist,
0: hilft mir überhaupt nicht. <lacht> dann <lacht> hätte ich jetzt irgendwie, <lacht> was weiß ich, Mortal <lacht> Shell, Dark Souls 1 bis 3, Bloodborne, Super Meat Boy, Super Meat Boy irgendwas, ja
2: Solltet ihr es beim dritten Tipp nicht haben? Ich habe jetzt noch einen Tipp für, von heute. noch einen Tipp dann bei einem Punkt, aber den haue ich erst da raus. Ja,
0: wieso, wieso? Wir haben doch, wir haben doch mehrere ähm, Reviews hier. Ja, ja. Also wir, ja das, also, wir können ja mal was raten
2: sonst. Genau. Also aber ihr könnt
0: jetzt schon Gas abgeben. Wie gesagt, ihr werdet
1: nicht bestraft, man, wenn
0: ihr man, falsch liegt. Ja, ja Ich muss mir unsere Season-Themen nochmal angucken. Ich, 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 <lacht> ich habe voll keine Ahnung. Das Problem ähm, ist halt,
1: ist wieder dieses, dieses Ersatz-Controller und Irgendjemand regt sich auf, also ich habe nicht so viele Controller-Spiele gespielt. Das einzige Spiel, wo ich sowas gemacht hätte, vielleicht wäre Super Meat Boy, weil ich da voll Bock drauf hatte und es einfach nicht ging irgendwann.
0: Okay,
2: also wie gesagt, ihr könnt uns beide sagen, nee, ihr wollt jetzt kein Guess abgeben, lasst zum nächsten Beispiel äh, darf gehen. Da würde ich ja.
0: gerne Guess abgeben, aber ich habe total <lacht>
2: <lacht> mein Kopf ist leer, was ist los? Ich Wahnsinn. sag God of War. Nein, und da bist du auch wirklich ganz weit weg. Also da, das gebe ich so als Tipp jetzt noch mal bei so einem Guess, ihr
0: seid God of War ganz ich weit Ich gebe beim ersten Mal noch keinen Guess ab. Okay. dann so ah. gehen wir zum
1: nächsten okay. Punkt.
2: Okay, um äh, Und zwar, jetzt muss ich kurz so, Graphics, Beautiful, Music, Perfect.
1: Cuphead. Ja, perfekt. Ja, war klar, dass Cuphead ist. Das ist ja wie Super Meat Boy. Total frustrierend und scheiße mm. zu spielen. Ja, aber wenn da Music perfect steht.
2: Genau. Also ich hoffe, es steht nirgends. Das wäre jetzt wirklich ist doof. Nicht. Aber du hast auf jeden Fall schon mal zwei Punkte bekommen. Yay. Also hättet ihr jetzt bei einem Punkt nicht gewusst, um was es geht, hätte ich gesagt, wir haben heute drüber gesprochen. <lacht> dann wäre es vielleicht nochmal. Also, aber siehst du dafür, dass du oben noch gesagt hast, ich habe keinen Controller, hat trotzdem ja, funktioniert. Ja
1: gut, das so. ist halt das eine Spiel, das ich halt auch mal dann gespielt habe. Und tatsächlich ohne Controller, <lacht> ja. ja. By the way, bei ja. mir 0,2 Stunden. Ich nicht weiter. <lacht> oh, wow.
0: <lacht>
2: und der Tipp, also der, 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 das Review bei einem Punkt wäre gewesen, dieses Spiel will dich töten. Lasst euch nicht von der niedlichen Fassade im alt, alt-Retro-Disney-Look täuschen. Hinter den Masken steckt ein fieser Mörder, der hunderte Wege hat, dich <lacht> zu massakrieren.
0: Mhm.
2: Aus 2017 und mit zweieinhalb Stunden. Ich denke, das,
0: Spiel das alt.
2: passt. gar nicht.
0: Ja, ja unglaublich. Jahre. Sechs Jahre ja. Fünf, sechs Jahre, ja. Das
2: ist das ist echt echt super lange her. Und das gibt aber auch noch mal so ein Gefühl, dass es God of War zum Beispiel gar nicht hätte sein können. Aber einfach noch mal so, da denkt man noch mal übers Jahr nach. So, also hat David schon zwei Punkte und Daniel null. Gut. So, dann gucken wir mal, was Titel 2 bringt. Ähm, für drei Punkte folgende Review. Die hier erschaffene Spielwelt ist spät. Ptolemäischen Ägyptens ist fantastisch. Die unglaublichen Monumente, furcht, fruchtbare Nil- und Schwemmlandschaften, endlose Wüsten, eine riesige Metropole, viele kleinere Orte. Die komplette Welt ist ohne Ladebildschirm von Nord nach Süd und Ost nach West begehbar. Insofern eine große Weiterentwicklung der Serie. Wurde 2017
0: okay. verfasst. Assassin's Creed Origins. Äh. Yeah. Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja, das war jetzt ein sehr leichtes Ich, ich wollte gerade sagen, Daniel, ich lasse dir den Vortritt, weil ähm, <lacht> ich habe gerade hab gerade Fünf-Punkte gekriegt.
2: Das ist tatsächlich äh, Assassin's Creed Origin, genau. Also, da wir haben ja nicht so viel über verschiedene ägyptische Spiele gesprochen.
0: Ja, ich, die, der größte Giveaway, den man, glaube ich, sogar hätte löschen können aus dem Review, um es schwerer zu machen, ist eine große Weiterentwicklung der Serie.
2: Ja. Das Problem ist, ich wollte die Serie, also die jeweiligen Reviews, auch mit ihren Schreibfehlern oder ähnlichem einfach so lassen, wie es ist, weil es ist Teil der, der, des, des Reviews. Gut, und das war jetzt eine sehr schnelle Runde. <lacht> Vielleicht wird das nächste Spiel wieder etwas knackiger. Ich würde es nicht zu einfach machen. Okay. Für drei Punkte gibt es hier: It's just 100 times better than Settlers. And after six years, updates are still coming. I love it. Dieses Jahr im März verfasst und derjenige hat 225 Stunden Spielzeit.
1: Muss ja ein,
0: ein okay. Strategieaufbauding sein. Wie Siedler, ne? Haben
2: wir ein paar gehabt, ne? Ja.
1: Aber eins, das noch Updates kriegt, heißt ja, muss ein kleineres sein, es kann kein, kein großes. Gilt ein gilt Remake Weiß als Update?
0: North, Northguard. Ähm, ich überlege gerade,
1: ob, ob um, um, Age, Age of Weil
0: Daniel war, Daniel, war das ein Guess? Das war mein Guess, ja. Was war das? Northguard. Drei
2: Punkte für Daniel. Mann, ich habe es viel zu einfach gemacht. Ich sehe schon. Wäre ich
1: nicht draufgekommen.
0: Naja, ich, ich dachte mir, das Spiel ist halt wirklich ein Passion Project gewesen. Von einer Person, die halt das unbedingt machen wollte. Mhm. Das wäre ein Grund dafür, warum auch sechs Jahre lang immer weiter Updates kommen. Und dass es viele Leute auch, äh, auch so bewertet haben damals mit... Boah, das Spiel ist so krass, obwohl es so ein Mini-Team ist. Ähm, dieses 100 Times Better Than Settlers. Ähm, in diesem Fall muss ich sagen, hat mir das Season-Thema mitgeholfen. Weil, wenn ich es jetzt einfach so hätte raten müssen, frei aus dem Äther, <lacht> dann hätte ich es, glaube ich, nicht gewusst. Dann hätte ich gar keine Ahnung gehabt, glaube ich. Aber ich wusste, dass wir da zumindest drüber geredet hatten.
2: Ja, ja eben, das war, ich, ich nehme nur Spiele, worüber wir auch drüber geredet haben. Ich habe ausnahmsweise, glaube ich, auch nur Spiele genommen, über die wir ein bisschen mehr gesprochen haben mhm. und nicht etwas, das wir nur so einmal erwähnt haben. So, dann kommen wir schon zu Titel 4. Ihr seid ja wirklich fix unterwegs diesmal. Das Beispiel war aber sehr viel knackiger. als Das ich Beispiel war dann.
0: richtig knackig, Mann. Da
2: hatte ich äh, gar keine Ahnung. Gut, fangen wir mit für drei Punkte mit dem Titel 4 an. Gelungene Mischung aus 3D, Third-Person ala WoW-Arena und MOBA-Games wie LOL oder Dota. Kein Pay-to-Win. Sogar viele Skins können mit Ingame-Währung gekauft werden. Ich weiß es. Glaube ich. Keine Ahnung. Das liegt aber auch am Season-Thema. Das macht es auch einfacher. Es war das Season-Thema. Derjenige hat dieses, dieses Review 2015 verfasst. Ja. Das ist schon sehr, sehr lange
0: her ja, und ja. hat 183 Stunden Spielzeit drin. Ja, da hat er das auch ungefähr ziemlich viel gespielt. Ja. David, hast du, ne, hast, hast du einen Guess?
1: Aus dem Ding? Nee? Nee.
0: Smite. Tatsächlich, Daniel, es ist Smite. Okay. Ach ja, das. Ich hätte, ich.
2: Entschuldigung, David, falls es dir zu einseitig. Vielleicht habe ich da ein bisschen. Naja,
1: vielleicht hätte ich einfach bei, bei Origins und Daniel nicht einen Vortritt lassen sollen. Hätte ich mal Punkte mehr. Ja, <lacht> <lacht> Smite habe ich halt nie gesehen. Nee, das Ding
0: ist einfach. Ich habe das Spiel auch nie gespielt, aber Hannah hat das super viel gespielt und dann hat man ja. darüber geredet und wie gesagt, das, weil ich mir ja auch dachte, du hast bestimmt so ein bisschen die Themen auch abgewechselt. So jetzt haben wir hier noch mal, obwohl das ist halt einfach so ein, ja. so ein Mischung. Mythologie-Thema hier gewesen. Ne? Allgemein Mythologie habe ich da genommen, weil das deckt alles ein bisschen genau. ab. Das passt einfach so gut zu dem, worüber wir gesprochen hatten jetzt. Ansonsten, weiß ich nicht. Wenn das jetzt irgendwas gewesen wäre, hätte ich mich, glaube ich, schwer getan. Ich weiß sogar nicht mal, ob ich dann auf Smite gekommen wäre. Nur weil ich jetzt wusste, dass wir darüber geredet haben, kam das halt schnell. Aber, Aber
2: jetzt hoffe ich, dass alle. Ja, wobei, das wird jetzt wahrscheinlich gut. Gucken wir mal. Titel 5 für drei Punkte. Uh, ich habe mir da ein sehr langes Review rausgesucht. Howdy Partner verfasst dieses Jahr.
1: West of Loathing. Also
0: mein Guess wäre. Ah, das ist jetzt doof. Jetzt habe ich jetzt kann ich eigentlich nur aus einem von zwei auswählen.
2: Ja. Wir haben über mehrere Sachen Red gesprochen. Dead Redemption 2. Ich habe es zu einfach gemacht. Daniel räumt ab. Wir <lacht> haben einen Gewinner, Gewinner. Ja.
1: Aber der Howdy Partner kannst du ja jedes jedes Western spiel machen, oder?
2: Genau, das war die Hoffnung, dass ihr da jetzt anfangt mit Desperados oder wie du jetzt auch gesagt hast, <lacht> Western Loving und dann mit dem zweiten dann so, ja nee, war beides nicht, wir hatten aber vier, fünf Themen,
0: wo wir drüber gesprochen haben und dann käme halt... Das, das Problem ist, ich kann halt solche Quizzes, wenn ich weiß, wer der Ersteller ist, nicht machen, ohne nicht währenddessen über den Ersteller nachzudenken. Mhm. Wenn ich das lese, dann denke ich mir, hm, wann hätte Stefan das aufgeschrieben und was hat er sich... <lacht> und für das letzte fünfte hat er sich vielleicht überlegt, dass es quer von schwer zu leichter geht, also der letzte sehr bekannt. Untertitel sein. Wahrscheinlich was, was er selber <lacht> gespielt hat. Was bleibt dann noch? Red Dead Redemption 2, vielleicht den Einser, wahrscheinlich eher den Zweier. Deswegen meine ich, eigentlich, kann ich nur aus 2 auswählen.
2: Yeah, yeah. <lacht> ja, ja. Gut, gemacht, gut don't, gemacht. Don't read the game, read the player. Dann war das Howdy-Partner. Da waren zwei Wörter <lacht> tatsächlich schon ausreichend. Ne? Also manchmal braucht es für ein Review gar nicht so viel, um da irgendwie einen Bezug zu einem Spiel zu stellen.
0: Ja. Aber ich finde das Konzept total äh, lustig, dieses Quiz, muss ich sagen. Okay. Könnte da das nächste Mal einer eine, eine der anderen bei äh, drei von uns das äh, Quiz mal machen?
1: kann man gerne machen, ja. Gerne, also ich
2: kann es auch gerne nochmal machen. Anderen Bereich, wenn ihr sagt, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr lustig, es auch zu erstellen. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu erstellen, weil man immer überlegen muss, was macht Sinn? Und was wäre jetzt eine gute Schwierigkeit? Aber es macht Spaß dann, gerade beim, man muss sagen, das Beispiel hat mir bei euch beiden am meisten Spaß gemacht,
0: aber ihr habt alle erraten können. Das Beispiel war echt knackig, Mann. <lacht> was ich daran vor allen Dingen gut fand, an dieser Art von Review, was du ausgesucht hast, ist, weil es so es spannt einen Kontext, gerade mit dem PS2, 3, Switch und PC, wo du erstmal überlegen musst, boah, was passt da überhaupt rein? Mhm. Und dann, dass dieser Satz so allgemein ist, timeless treasure, I wish was more known and appreciated, so, das kann halt alles Mögliche sein, je nach deiner eigenen persönlichen Meinung zu dem Spiel, ne? mhm. Das ist schon ganz gut. Aber ich glaube, Stefan, ich verstehe deine Schwierigkeit, wenn man selber weiß, was die Lösung ist, hat man das Gefühl, mhm. jedes der Reviews ist offensichtlich. Das ist das Problem, ne? Weil jetzt, wo ich weiß, dass es Okami ist, denke ich mir so, ja, okay, ne? da kann man drauf kommen. Und man
2: muss natürlich auch sagen, es müssen natürlich auch Reviews sein, die nicht ganz falsch geschrieben sind. Hier <lacht> ich auf eine ganz andere List Spur führen, weil es gibt ab und zu auch mal, das ist ein tolles Game. Ja, bravo. Ja. <lacht> das ist sehr gut. Oder dann fängt es auch schon mit, Okami ist ein underrated Game. Ja, gut. Hm. Ja, ja. Yeah. Gut, müsste ich bearbeiten. Ich möchte aber das Review so wenig wie möglich bearbeiten. Also einmal jetzt den Namen rauszunehmen ist okay. Äh, kann man mal machen. Oder dann auch hier Pros you're a wolf. Ach nee, eigentlich bist du ja eher ein Fuchs, aber eben hat man ja mit dem Hund? Also
0: ja. Das, hätte, das hätte mich auch verwirrt, Dog Game. Make a Dog Game. Aber das ist eigentlich gut, weil dann, dann, dann ist es vielleicht ein falsches Review, weil es offensichtlich auch ein bisschen ironisch ist. Ja. Aber es bringt einen zumindest ein bisschen auf eine Fährte.
2: Dann möchte ich auch nicht stundenlang lesen. Das heißt, so ein Review, das quasi eine 4 seite füllt, ist auch irgendwie nicht so das Passende. Also muss es kurz, prägnant, aber doch nicht eindeutig sein.
0: Ja, ich wäre mal gespannt, wie schwierig sowas ist wenn du halt gar keinen thematischen Rahmen vorher hast. Ich fand es jetzt war hier echt ganz okay zum Rad. am Anfang dachte ich erst so, oh Gott, ich rate ja gar nichts, aber dann mit dem thematischen Rahmen, den wir hatten, fand ich es echt mm. easy irgendwie, so die Letzteren dann. Aber ich bin mal gespannt, wie das mal wäre, wenn man halt so gar nicht weiß, was der thematische Kontext ist. Ich kann gerne mal eins vorbereiten
2: bei Gelegenheit oder vielleicht finden wir ja auch jemand, der uns alle drei dann mal äh, bequist testen lässt, bequist, <lacht> genau, das war ja auch eine schöne Idee. Kann man gerne mal machen oder vielleicht, wenn die nächste Season ansteht, ist das finde ich ein sehr schönes Endspiel, um das alles nochmal ein bisschen <lacht> durchzugehen und zu sehen, ah, okay, doch, Cuphead <lacht> zum Beispiel. War auf
0: jeden Fall eine coole Idee, jetzt hier zum Auflockerung, zum Ende der Season, das mit dem Endgame hier quasi einmal ja. abzuschließen. Vielen Dank, Stefan, für die Vorbereitung. Sehr gerne. Ja, cool. Ich fand das spannend mit der Season. Lasst uns mal gucken, wie wir thematisch in Zukunft weitermachen, ob wir nochmal ein neues Season-Thema suchen, ob, ob wir wieder offenere Podcasts machen. Vielen Dank euch natürlich wieder, auch für die heutige Folge. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Und dann bis zur nächsten Season, bis zur nächsten Folge beim GameLab
1: Podcast. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.